0: Muy buenas tardes a todos, un gusto poder saludarlos. Hoy nos acompaña nuestro amigo, eh, integrante de la Comisión de Normas de Información Financiera, Ricardo Mendoza Duarte. Un gusto saludarte, Ricardo.
1: Gracias, amigo, gracias. Como siempre, un placer estar aquí apoyando en estos espacios. Muchas gracias. Y les habla el presidente de la Comisión de
0: Normas de Información Financiera de este Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Contador Público Certificado, José Rafael Aguilera Aguilera. Eh, es importante agradecer este momento a las instituciones y personas que hicieron factible esta situación. Primeramente el periódico La Provincia por tener esta logística, al, al espacio, al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y sobre todo al líder de este, pro, de este colegio, al presidente, al doctor y contador público certificado, Roberto Carlos, Roberto Carlos Estrada Zavala. Bien, entonces vamos a dar inicio a este eh, tema muy interesante que aquí hemos discutido en el seno de la Comisión de Normas de Información Financiera y además también en el seno de la Comisión Regional, es un tema inclusive de índole nacional que debemos estar muy al pendiente. Y ahora en esta ocasión nuestro amigo eh, Ricardo hemos preparado para ustedes una serie de elementos novedosos Así lo que viene para el año 2023, pues estamos por concluir el 22 y para el siguiente año, año vienen cambios muy importantes y sobresalientes. ¿Qué nos puedes comentar amigo Ricardo sobre esto
1: que viene? Sí, claro, claro, como, como bien lo comentas, pues es una materia que ya de varios años hemos visto cómo va cambiando, ¿no? eh, afortunadamente te comparto el gusto, creo que, que ahorita va, va a haber más gente viéndolo, eh, ya cada vez más se sigue más, eh, lo, lo están ahí al pendiente de, de qué cambia con las normas, Creo que ya a, a los colegas, a los estudiantes, nos está quedando claro que eso también va cambiando muy rápido. Siempre tenemos como los cambios fiscales en todas las, las áreas, precios de transferencia, etcétera. Pues esta parte también nos piden, ¿no? Nos piden bastante. Oye, ¿qué viene?
0: Y pero, precisamente pero es parte de la, <coughs> nosotros como profesionistas, ¿no? Es que correcto. es tan dinámica nuestra profesión y tenemos que estar muy actualizados y en algo
1: tan vital como lo comentas en normas de información financiera. Es correcto, amigo. Entonces el día de hoy, pues como, como ya lo vimos, vamos a vamos a estar platicando aquí algunos de los cambios más relevantes, porque la realidad es, vienen muchos cambios, hay muchos cambios que ya estuvimos eh, analizando en el, en el, a lo largo del año, y que van a comenzar fuertemente en el año que viene, y habrá otros que apenas se van a estar trabajando, entonces hay 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 varios cambios. Eh, vamos, a, vamos a avanzar el primero que ya tenemos en puerta, y que fíjate, cosa curiosa, pues ya lo tenemos. Ya tuvimos un año de estudio, sin embargo, ha habido, como ya lo dijiste, a nivel, a nivel comisiones, a nivel colegio, lo estamos revisando. Pero quizá para afuera hubiera gente que aún no sabe de qué se trata. Me refiero a que A que tenemos un nuevo marco conceptual. ¿Okay? Igual amigo, pues qué nos puedes comentar aquí de manera general? Qué es el cambio? Por qué se mueve? Qué estructura tiene? Etcétera, etcétera. No, es muy importante que lo comentas
0: y no solamente de este año. O sea, esto se ha venido trabajando desde muchísimos años atrás, bueno, no tampoco, 2018. El antecedente de este nuevo marco conceptual en las normas de información financiera es que a nivel internacional, las normas internacionales cambiaron su marco conceptual. Esto originó que en México, que estamos muy preocupados por la convergencia de norma mexicana a norma internacional, propusiéramos un cambio. Pero es un cambio radical, es un cambio interesante y fuerte, porque el marco conceptual, que va a entrar, como bien lo comentaste, a partir del próximo año, es uno que tenemos vigente desde el 2006. O sea, bastantes, bastantes años, años, 16 años vigentes con este, nuevo, con este marco conceptual, sí ha tenido una ligera que otro a, a, a ajuste, pero ya un cambio radical, es sin, por eso el sinif lo ha llevado paulatinamente. Sí, como bien lo dices, o sea, apenas muchos nos dimos cuenta en el 22, ¿por qué?, porque en el 18 se empezó a promover el cambio, se empezó a revisar la norma internacional, y ya que se tomó en cuenta cómo está la norma internacional, se empezó a redactar el, marco, el nuevo marco contable mexicano, pero muy apegado al que está actual. Tampoco es un cambio de paradigma, no, 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 no. Viene nuevo, viene mejorado. Eh, como les comentaba, en este proceso de en el 19 y en el 20 estuvo listo este eh, proyecto, que salió en auscultación el año pasado, 2021. Como es un proyecto muy largo, que el marco conceptual hoy en día abarca 8 normas de información financiera denotados por la letra A de la NIF A1 a la NIF A8. Eh, como les decía, este documento desde el año pasado se publicó para auscultación, lo revisamos y ya hoy en el 22 tenemos la versión, pues vamos a llamarle casi definitiva, para que todos, como lo habéis dicho, ya lo revisáramos en el libro este, de 22. este año, 22, que va a iniciar vigencia en el 23. ¿Qué son los cambios más relevantes que como profesión tenemos que tomar en cuenta en su marco conceptual? Es la estructura. Como te decía, son ocho normas, de, de la A1 a la 8, ahora las ocho se concentran en una sola norma. Y ahora se va a llamar NIF A1, estructura, marco conceptual. De las normas de información financiera. Antes era estructura, ahora es el nombre general, marco conceptual de las NIF. ¿Qué tiene
1: relevante? Pues primero de ocho se hace una, pero una grande, una norma este, contable grande. Oye, amigo, La... déjame que te interrumpa ahorita porque en días pasados estaba revisando y, y quiero ver qué, qué nos comentas. Estaba yo revisando en el libro y por simple tamaño, ¿no? Que a veces vemos, ah, es un librote. Ok, el anterior que bien comentas de las ocho normas. Uh, tenía un aproximado 150 páginas. Sí. Y ahorita en el nuevo, en el que queda solo a la 1, se disminuye bastante. Yo creo por mitad, a unas 70, por ahí así. Pero en realidad es menos lo que vamos a tener o cómo, cómo ves. O sea, ¿qué, qué fue el, ese, ese, ese cambio de páginas que hay? Es correcto. Mira, ese cambio de páginas es que como cada
0: norma tiene su int párrafo introductorio Entonces, eran 8 introducciones. O sea, okay, se repetía... Okay no literal, pero era la misma estructura entonces, si son la misma estructura y tienen una secuencia para su estudio, pues vamos a condensarlas o sea, para qué repetimos, para qué cortamos y al final, siempre es quién hizo las normas, Yo, el consejo emisor eh, base para conclusiones entonces, muchas cosas dijeron, para qué se repiten ocho veces, si lo podemos concentrar en una sola norma, y eso es importante porque una de las características que los colegas comentan, es que el libro ha crecido volumen, ahora le vamos a bajar como bien dice, 150 hojas le bajamos, le quitamos 150 y agregamos aproximadamente, ponle unas 80, sí, ¿no? o sea más se bajan 70 y así cada año se van agregando o disminuyendo hojas pero el fin es simplificarlo Excelente. entonces como lo comentaba, las simplificaciones las 8 tenerlas en un solo norma y divididas como antes eran 8 ahora son 8 capítulos, bueno tú dirías son 8 capítulos pero hay una norma que está muy extensa, que era la NIF A6 ahora, antes, hoy presente todavía, del reconocimiento y evaluación, que trae dos temas, entonces esa norma se separa, en dos capítulos, para que quede más claro, entonces en lugar de ser ocho capítulos, por ser ocho normas, son nueve capítulos, cada capítulo denotado por un número de 10 diez, veinte, okay. 30 40 y hasta el capítulo 90
1: Ok, ok, excelente, excelente, eh, en esa que, esa que mencionas ahorita, que se separa, ¿Cuál es la esencia de la separación? Así como muy precisa, el, el que digamos, nada más fue por, por tener dos capítulos o, o cuál es la esencia de esa separación.
0: Muy interesante lo que nos comentas. Eh, a veces se llegaba a confundir reconocimiento con valuación. Ahora, la idea es que son cosas totalmente diferentes. Reconocer algo, puedo tener en mi balance, en mi empresa, un activo que no tenga valor. Y el ejemplo típico. Que no es mío Es un ejemplo del CINIF El ejemplo de la Billete de la lotería ¿no? okay. me, me gustaría este, Comentarte que esto que te voy a platicar Es uno de los cambios fundamentales En la definición de activo La definición de activo Dentro de la, de la NIF A5 Ahora capítulo 50 Cambia la definición Se hace más corta Pero al, al acotar una <coughs> definición Abarca más conceptos entonces, al hacer una definición más general, porque se acota su, su definición, entra el billete de lotería. Okay. ¿Qué significa esto? El billete de lotería, ahora por la nueva definición, se considera un activo. Debo reconocer ese activo, pero la duda es cuánto va a valer. O sea, la evaluación es totalmente diferente. Entonces, ahí queda muy claro que sí tengo un activo, pero ¿qué valor le doy? Okay. Okay, porque puede decir, es que lo era igual. No hay que definir muy bien esto porque esa es parte fundamentales de lo que se hizo con el fin de pulir, mejorar, con base en la norma internacional y con la experiencia de estos 16 años que estaba vigente en el marco conceptual de como en estos casos, ¿no? No, es uno de varios, ¿no? que sí, se sí, reconocen sí. este activos que no los pentía porque no los
1: podía valorar, ¿no? Okay. puede ser activo aunque no tenga valor. Todo el... Excelente, excelente. Bueno, pues ya que tocaste este tema, porque era una de, la, de las cosas que luego eh, quizá podemos decir es, es poquito el cambio, pero mm, vamos aquí es de los estudiantes que nos puedan estar revisando, no los docentes, uh -huh. eh, en la práctica, nosotros mismos, o sea, eh, ¿cuál es la precisión del cambio de definición de activo? Que me imagino que hay que recordarlo, ¿no? No es el que nada más es un derecho y ya. Porque luego nos quedamos en que son los activos son derechos. Nada más. Ajá, o sea, ajá. no, estaba amplio, ¿no? Tenía varios elementos, la definición. ¿Y qué cambia en ellos? Fíjate,
0: el elemento de la definición de activos es un recurso controlado. La definición sigue de la parte de recurso. Lo que se quita es identificado y cuantificado. Entonces, identificado y cuantificado. La parte de cuantificado se quita de la definición. ¿Por, qué? Por, por como por lo te lo decía, ejemplo por el ejemplo, del, ejemplo de lo, o sea, debe ser un activo que tenga, que esté, lo puedas cuantificar. Okay. Entonces, al quitar la parte de cuantificación, es solamente es con que lo, este, sea un recurso que tú controles y que en el futuro te va a generar un beneficio económico, lo puedas subir
1: independientemente de su cuantificación o valuación. Okay, okay. Va y en ese mismo orden de ideas. También de las definiciones fuertes, pues tenemos un cambio en el pasivo, eh, igual en el pasivo qué es lo que nos está cambiando. Muy interesante, es que es dado en el clavo, o sea, la, el marco conceptual,
0: su número es conceptos, y lo que se ajustaron fueron varios conceptos, activo ya lo comentamos, pasivo también se acotó, se quitó la parte de, es una, bueno es una, un pasivo es una obligación presente, presente, que tenía dos características que se quitaron, identificada, y cuantificar. Igual, puedes tener un pasivo que sí. no puedas cuantificar, pero es un pasivo independientemente de su evaluación, que en el futuro va a generar una transferencia de recursos o un pago con tus activos y porque lo tienes por consecuencia en el pasado. Entonces sigue siendo la misma definición, pero más, más
1: este, simple que ah. ocasiona que abarque más okay. elementos. ¿no? Excelente, excelente. Ya que estamos tocando la parte de esta cuestión conceptual, eh, pues uh -huh. obviamente las básicas, ¿no? la, la parte de la contabilidad que la misma norma nos maneja, la contabilidad antes no, nos mencionaba en la norma, decía eh, es una técnica eh, que nos dice cómo registrar y nos hablaba de tres cuestiones que estaban muy claras ahí, las transacciones, los, los otros, eh, otros eventos y las transformaciones internas. Ahorita en la, en, hay un cambio cuando lo estamos viendo ahí y de repente dices tú, oye, me habla de dos cosas. Uh -huh. y, y ahora dice, son las transacciones y son los otros eventos. ¿Ok? Entonces ya son nada más dos o qué pasó? ¿Quita las transacciones internas o cómo quedaría ahí el asunto? Ah, okay, que fíjate, haces muy puntual ese algo tan simple, pero que puede ocasionar varios conflictos.
0: Por lo que comentas, quitaron la el tipo de transformaciones internas. internas ya no están mira sí están pero ahora se precisó con mayor claridad Dice: son transacciones cuando tú eres con otra entidad y cosas que te pasan pues sí. se llaman otros eventos y dentro de todos esos eventos se clasificaron tres tipos de otros eventos y ahí está transformaciones internas evento interno y evento externo entonces se hizo más puntual la definición de contabilidad para nuevamente en este caso, al ser la definición más puntual, se abarcarían mayores situaciones. Ok, excelente,
1: excelente. Bueno, ¿no? pues aquí te, tomen, tomen, tomen nota de estos tres cambios interesantes. Acuérdense, y, y vuelvo a hacer énfasis: eh, docencia, quienes estamos al frente de, de más muchachos que están en, en formación, eh, a, a aclararles esto, ¿no? a aclararles porque quizá cuando lo empiezan a leer empieza a dar conflictos. Bueno, aquí nace otra pregunta que luego que luego he visto eh, incluso, pues, no nos podemos alejar, obviamente que estamos en las redes sociales y todo esto, ya por ahí sale algún meme que dice, eh, híjole apenas le estoy entendiendo al marco conceptual y ya viene uno nuevo, híjole tú ahorita ya qué dirías, a ver muchachos que están estudiando, enfóquense a dónde. No, pues ya enfóquense al nuevo porque el nuevo ya está en el libro
0: 2022 si tienes el libro 2022 ya está el nuevo marco conceptual, el cual por eso se publica un año antes, para que lo estudies, lo revises, lo analices antes de que inicie vigencia en unos cuantos días. Pero es importante esto porque mucha gente, docentes, contadores, despachos, empresas, encontraron varios detalles, que eso es parte de lo que cada año publica el CINIF, vamos a mejorar el libro. Nosotros nos presentamos en, en el inicio del 2022 el libro con el marco conceptual. Pero al leerlo, al ya estar la versión, vamos a llamarle definitiva, en un libro, llamó la atención de muchos. No a lo mejor como nos hubiera gustado ya desde los estudiantes y muchos pusieran a leer. Pero esta situación originó que al estudiarlo se encontraran detalles eh, que se pudieran mejorar. Y entonces, todavía para el 2023, este, este marco conceptual es. Muy, va a ser muy mejorable. Entonces, si ya lo conozco, va a estar todavía está mejor y más fácil y agregar cosas,
1: guías que no estaban y que ahora sí están para mejorar su entendimiento. Excelente. Fíjate, entonces, como, como viene esta serie de cambios, todavía yo puedo decir, ah, que yo ya me, ya me revisé el nuevo marco conceptual, estoy al 100, estoy acá eh, estudioso, pero entonces viene una serie de cambios. Obviamente regresamos a, 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 una de, a uno de tus consejos, creo que de los primeros consejos que he escuchado cuando das una ponencia, que lo dices tú, ¿quieres aprender NIF? ¿Cuál era el primer El, el primero, número
0: uno es, compra el libro en que en el año que estamos. ¿Qué libro hay que comprar? 2022.
1: Excelente.
0: Vamos a hacerlo como lo, eh, desde el punto de vista fiscal.
1: Tú compras la agenda fiscal, multiagenda o fisco. Así casa, es. cada cuándo? Año, cada año. Que ¿Y por está qué moviendo? la compras cada año? Por los cambios que van teniendo y estar actualizado también. Pero, como es ¿qué otro cambio son? Ni mínimo, ni más que no te sepas la
0: ley del 21 y que en el 22 sepas identificar los cambios. Sí, sí. O sea, ¿a poco es fácil identificar así cuáles son los cambios que hay? No, directamente hay que ir revisando todo ah, el contexto. Exactamente. No nomás así. Imagínate, sí, no, no, dices, no. tengo la ley 18 y tengo presente todos los cambios que ha habido del 19, 20, 21, 22. Es prácticamente imposible. Sí, no. Porque luego dice, es que las compras para coleccionar. Colecciona las. Las fiscos, pues no, las no, frontuarias, no no. no, no se coleccionan. Son para estudiar. Efectivamente, cada año hay cambios. Cada año hay mejoras. Reformas se agregan. No, no. Ejemplo, ahorita es un parteaguas importante, ¿no? Quitamos marco conceptual y se agrega nuevo. Pero no es lo único. Hay cosas que se tienen que estar cambiando. Y ahorita que me hiciste recordar que hay una. Eh, dentro de estos cambios. Se va a quitar el último boletín vigente. Okay. El boletín B14. Que fue el último que estaba en este del libro 2022. El único y el último que va a iniciar vigencia para el... Bueno, se, se quitó y vamos a entrar Nueva Norma 2023. En la cual es muy importante. En esta es utilidad por acción. Donde se conserva la misma esencia pero con ligeros cambios porque se actualizó de boletín a norma, entonces es importante que también no solamente el tema de marco conceptual, de las de nuevas normas
1: y quitar boletines o actualización normas, pero sí también de mejoras. Ok, fíjate ahorita que mencionaste este de, de, de la utilidad por acción y, y quiero recalcar porque luego por ahí también so, eh, eh, se suele escuchar eh, ¿Cómo nos referimos? ¿no? Ahorita tú dijiste el boletín B14. Ah, oh, caray, ya dijiste si ¿sí es el último. Bueno, pues sí, aclarando, ¿no? Porque boletines, pues, es aquellos que venían, uh -huh. los que la, la comisión, la, la CPC, transfirió al CINIF y esos no habían sufrido cambios, ¿no? Entonces, ya la parte de, de cuando estamos hablando, eh, a, a la hora de referirnos, cuando hablamos algo que ya emitió el CINIF, pues, ya le quitamos esa palabrita de boletín. Ya no, no ya, ya a partir del próximo año, ya no hay nada ni nada, un boletín, nada, circulares, nada, ya, nada. ahora sí,
0: lo más este era el último boletín el año pasado, dos boletines, una circular pero hoy, un boletín pero próximo 2023, cuando compren el libro 2023, que por cierto ya está en la imprenta, va a salir en, a la venta, se espera que el próximo mes, en diciembre del 22, por primera vez en la historia, salga a la venta un año, este, en el año anterior el libro que iniciará vigencia el próximo 23, entonces es un gran okay. logro del CINIF en este año y lo importante es que, como bien lo comenta va a desaparecer por completo todo referencia a boletín, a circular, a principios de contabilidad generalmente aceptados, a la comisión de principios de contabilidad. Todas esas referencias se quitan, porque ahora sí ya estamos 100% actualizados, mejorados, pero no es suficiente. Cada año hay más. más correcciones, reformas, que en el libro de las NIF no se llaman reformas, sino se les llama mejoras a las normas, anuales
1: cada Excelente. año existen esto. Ahorita que tocaste ese tema de mejoras ya también por aquí recuerdo porque igual así es de, lo, de la parte que hemos tra que se ha estado trabajando con el CINIF y que los interesados ahí estamos como lo mencionaste al seno de las comisiones locales, regionales, etc., nacionales, todo eh, ya por ahí también tuvimos al alcance en, en la página para un posible análisis de, de estas mejoras 2023 eh, ¿qué, qué nos puedes comentar ahí en las mejoras Que viene interesante Aparte de esto que ya vimos, no vamos recapitulando Marco conceptual nuevo Se va el último boletín Viene una nueva norma Y qué más serie de mejoras estamos esperando Para, para 2023 Mira, si lo consideras importante Porque es muy relevante esto Podemos
0: tomar unos cuantos minutos De receso okay. Y ahorita continuamos con todos
1: estos temas De las mejoras que vienen para el próximo año Me parece bien Excelente. Entonces ahorita continuamos. pues vamos a continuar entonces amigos estábamos hablando de, de qué mejoras teníamos en este en esto que ya se analizó o sea todavía, todavía no es aquel trabajo que, que estaremos esperando no pero de que ya tuvimos por ahí una tocadita que qué viene de ahí
0: mira como bien comenté, como te decía las mejoras son reformas o sea todos los años hay reformas al año por la razón que sea no un error de dedo esto no quedó claro ahora sí ya la gente se puso a estudiar y está aplicando esto encontraron estos detalles, oye, no me gusta cómo está, creo que puede ser una solución alternativa más sencilla, etcétera Siempre hay muchas este, situaciones de las mejoras. Eh, te decía, hay dos tipos de mejoras a las NIF. El primer tipo, creo que es el más importante y relevante que hay que tomar en cuenta, son las mejoras que ocasionan un cambio contable. Es decir, esa reforma a una NIF me va a ocasionar que yo corrija, modifique algo que ya tengo previamente establecido.
1: Y esas creo que son las importantes. Si gusta, vamos a, vamos a platicar sobre estas normas. Me parece, me parece bien. Y estas cabe mencionar que en el, en el documento viene seccionado, ¿no? Uh -huh. esta, esta que menciona es la sección 1, la que nos está marcando con esos cambios que podemos hacer. Correcto. Ok, entonces una de ellas pues habla sobre la, la NIF B11. La disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas, que, que en, en, en este en este tiempo quizá tuvo, tuvo un, un aumento, ¿no? Por el tema de, de COVID para acá, y muchas entidades por ahí tuvieron que estar reflejando ya en esta en este rubro ciertos activos.
0: ¿Ciertos activos? O conjunto de activos que con ya se iban activos, con
1: pasivos. Bien. Te
0: platico: esta reforma que ocasiona cambio contable, la B11, antes estaba junto con aquel boletín C15. El famoso boletín C15 tenía dos partes. Hablaba del deterioro y de la disposición de activos. Pero en el 2020, para el 2020, se quitó la parte de la disposición, es decir, venta. Vamos a llamar la disposición aquí entre los amigos. Eh, un saludo a todos los que nos están este, escuchando en vivo. Y si después escuchan esta eh, plática, lo que queremos es que sirva para su formación y su estudio y actualización. Eh, el boletín C15 trae entonces la tema de deterioro, que es pérdida de valor de activos a largo plazo. Activo fijo, intangibles, inversiones permanentes, etcétera. Estos activos a largo plazo tienen una probabilidad o están sujetos a que bajen su valor sí. o que pierdan su valor. Bueno. El otro tema del boletín extinto C15... Hablaba de la disposición de estos mismos activos. ¿Qué es disponer? Aquí entre colegas vamos a llamar una despedida de estos activos a largo plazo. ¿Ya se van? porque no los quiero? porque los voy a vender? porque se los voy a regresar a los accionistas? ¿Alguna razón? Eso se llama disposición. ¿Ya se van? Y entonces ese tema, pedacito del boletín C15, se sacó del boletín y se hizo una nueva NIF B11 que inició vigencia, como bien lo comentabas, en el 2020. Por eso. Y agrégale que en el 2020 empezó la pandemia. Entonces, muchas situaciones de despedida de activos, por la razón que sea, reembolso de capital, una venta para poder seguir financiando, un abandono, un deterioro, un intercambio, etc. Muchas razones. Pero cuando se separó del Boletín C15 y se hizo B11, hubo unos párrafos que se les olvidó incluirlos en el B11. Y esa es la mejor. ¿Qué pasa cuando este, llamaremos, eh, reembolso, distribución de, más bien mejor, eh, distribución de utilidades, pero con activos? Es decir, voy a disponer, sacar un activo fijo, pero voy a pagar dividendos, pero en especie. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Obviamente afectaría utilidades. Contra la sacar saco el activo. Abono el activo y cargo a utilidades. Que dentro del capital cuenta. Pero la duda es. ¿Cuáles utilidades?
1: ¿De la, ejercicio ¿La del ejercicio
0: o del ejercicio, ejercicio anterior? Okay. Ese es el tema. Que no estaba. Ya estaba en el boletín. Pero cuando se hizo la NIF. X razón. Pues no apareció. entonces dice. Ay caray. Pues es cierto. De este ejercicio. O de ejercicios okay. anteriores Y la, reforma, bueno, la mejora es precisar Que es de este ejercicio okay. ¿Por qué? Porque es una decisión De ahora, va, ya te, te vas Y vas a tus cosas, esta es una decisión que te va a afectar A la utilidad de este
1: ejercicio Entonces dices,
0: oye están siempre
1: Pero cuando la estudias Encuentras detalles que se pueden mejorar Sí, sí, ya faltaba, no me imagino que ahí ya Empezó lo, los grupos, los usuarios Que empezaron a aplicar esta norma Y oye, ¿qué pasó aquí? Ya de comentarios al CINIF directo para hacer sí. este tipo Digo, de comunicaciones. Sí, no, sí estaba. Se nos olvidó subirlo. <risa> <Okay>. <risa> Estábamos en la decisión entre cuál y cuál. Y ahí ah, se quedó en el tintero. Es por, exactamente, se quedó en el tintero. Ok, amigo. Fíjate que vamos, vamos a pasar a otra que, que me, no, está, me, me encanta esta. Eh, con referencia a la NIF B10. ¿Por qué me encanta? Porque pues igual a me gusta estar ahí pues en las redes. Andando dando la lata también. ¿no? Y de repente ya empecé a escuchar. Eh, pues había cursos Ya, urge urge Retomar la NIF B10 Porque ya la vamos a aplicar Porque ya estamos en un entorno Inflacionario en el país que no hombre Hay que aplicarlo Y empezaron a salir Entonces pues yo me imagino que por ahí Viene este asunto, no hubo por ahí Cierta confusión, platícanos Cómo, cómo está este, pues mira, este asunto Esa pues, confusión
0: Podría ser como tenía literal La norma Decía que tienes que reconocer contablemente la inflación, que le llamamos comúnmente reexpresar los estados financieros, cuando el porcentaje acumulado de la inflación en los últimos tres años sea igual o superó el 26%. Y por cuestión de simplificación, cuando hicieron esta norma para iniciar en el 2008, se le puso entre paredes, ¡Ah! 26% acumulado, es decir, más o menos un 8% anual. Y a alguien se le ocurrió poner esa simplificación en la norma entre paréntesis. Y como vimos el 8% ahí anual. Mucha gente, ah, ahí dice 8% anual. Ya merece la reexpresión. No, la norma dice debe ser acumulado 26%. Y cuando los tres se acumulado se aplicará. Ejemplo, en promedio un 8%. Pero entonces, como eso por 8, veían el 8, ya, ahorita ya estamos capital. llegando al 8, ya que es, no, no, es, es con calma, o sea, no hay, no, es, no hay un efecto de reexpresión. Sí estamos en inflaciones aproximadamente del 8, pero no estamos con eh, lo que indica la norma. Okay. ¿Qué debemos de hacer? Pues con, eh, este, para no causar confusión y aclarar. Quitamos ese lo que está en, en el paréntesis, decía, un 8% promedio. Se quita. se quita, ya que va a quedar la norma, va una inflación acumulada del 26% acumulado en los últimos 23 eh, años. Y ya, se sí, quita bien. el 8. Esa es una reforma muy importante porque ya empezábamos a ver este, situaciones de que ya, como dice, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, y en concreto, y es un mensaje muy importante para todos ustedes, para este 2022, seguro, 100%. No vamos a expresar estados financieros. ¿Por qué? Porque en el, en las, en la inflación acumulada del 19, 20, 21 no llega al 26%. Estamos hablando de un 13, 14, de los últimos 3 años. Oye, ¿pero qué pasa si cerramos el 22 con una inflación alta? Bueno, si cerramos el 22 con una inflación alta, ¿qué tan alto es? ¿Qué tan alto es? Tenemos que cerrar casi una inflación del 16% anual para el 22 para que en el 23 tuviéramos que reexpresar. Ese promedio. Entonces, exactamente. Como podrás ver, casi un 95% de probabilidad que tampoco
1: tendremos que reexpresar
0: 2023.
1: 23. Ya el 24, pues hay que esperar cómo está 22 claro, y cómo claro. está 23, ¿no? Ya sería muy aventurarnos mucho sí. a, a tantos no. años. Ah, ok, excelente. Entonces creo que son de las dos mejoras. Que estar en la parte de la sección sección 1 que, que generará cambios, ¿no? Igual esta, pues aquí vale la pena hacer mención de, de la sección 2. En esta parte normas particulares, si no se me pasa algo, pues todo viene relacionado precisamente con el cambio de marco conceptual que me decías, ¿no? Oye, pues es que se mueve marco, es, es, es por sentido común, se va a mover todas las demás particulares que hagan referencia con Marco Conceptual. Entonces creo que fue una labor titánica de aquí de los investigadores, eh, todos los cambios que van, más las opiniones obviamente de la gente que, que participó mandando su, su cartita de, de sugerencias que por ahí tenía, ¿no? y por ahí es donde viene amplia esta parte de, de cambios, que mejoras que no van a, a generar cambios, simplemente es un, una corrección en redacción, en correlaciones y todo. Es correcto, entonces,
0: y ese trabajo minucioso, si me lo permites, eh, compartírtelo, fue uno de los que llevaban ese pues revisión detallada de que a ver que ahora con el nuevo libro porque el marco conceptual impactaba todo el libro porque en otras normas de la serie BSD como dice el marco conceptual en tal NIFA fa 5, pues ya no existe la 5 ahora es el capítulo 50 y de las personas que se dedicaron minuciosamente de, en hacer este barrido fue nuestro compañero Luis Antonio, encontró el público certificado de Luis Antonio Cortés eh, Moreno, que ha, ha creciado el día de ayer, domingo 21 de noviembre. Uno de los investigadores del CINIF falleció. Entonces, es una pérdida sensible para la, la profesión, eh, y obviamente para la familia. A nivel profesional, pues uno de los investigadores este, fundadores del, del CINIF ya no está con nosotros a partir del día de ayer, y fue los que dirigieron este proceso minucioso, de como lo comentas, de ir revisando lentamente, que no se pasara ninguno, porque obviamente esto fue un trabajo de años, y ya publicado era más fácil, y por eso lo que tú comentas, esta labor que él desarrolló, de actualizar, corregir y correlacionar perfectamente, esto en un marco conceptual, fue una labor titánica, que ahora pues esté este ya eh, a la familia pronta resignación, y muy lamentable pérdida para la profesión.
1: Sí, 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 sí hoy aquí todos compartiendo esta triste noticia este y, y mandando condolencias a la familia, amigos, etcétera Excelente, ¿no? Pues cerró con, con un excelente trabajo, sí. ¿no? Nos deja para su, su total recuerdo de su de su gran pasión en esta, es. en esta norma, en esta parte, en este tema. Ok, vamos a amigo, pues, eh, pues no nada más nos quedamos aquí. Eh, ...hablando a través de todo esto que se mueve, hablamos... ...ahorita lo que hemos tocado es lo que ya estuvimos platicando, ya estuvimos revisando... ...y que simplemente ya viene en el siguiente libro... ...pero por aquí también, pues el SINIF hemos visto que trabaja arduamente... Eh, ...y pues ya trae, ya, ya por ahí vimos en uno de los, de los cursos que dio SINIF de manera general... Pues viene con muchos cambios, viene viene con algo que, que esto creo que apenas lo va a estar trabajando, ¿no? En el siguiente año no es algo que ya veremos quizá publicado o va a estar ya a mediados de año. Eh, por ahí nos marca algo con tema de revelaciones, ¿Qué, ¿qué nos puedes comentar hablando de las revelaciones en las normas?
0: No, fíjate, es, eso lo comentas es, es muy importante porque este tema, este proyecto de revelaciones ha sido un clamor por parte de la universidad desde hace varios años. Ya se ha estado trabajando hace varios años y ahora podemos decir que en unos cuantos meses estará listo este proyecto ¿de qué? de revelaciones de simplificar revelaciones como podemos, como sabemos eh, gran parte de la elaboración de estados financieros son sus cuatro estados más la sus la notas nota, sí, lo revelación. que se va a hacer en concreto es un proyecto para simplificar la elaboración de las notas a los estados financieros, no, entonces el, el proyecto se llama reducción de revelaciones, revelaciones sí. es decir ¿cómo simplificar la elaboración? de las notas. Es un proyecto titánico porque hay que revisar las secciones de cada norma donde está el tema de revelaciones. Entonces, se están puliendo estas normas, esta revelación es indispensable, esta es obligatoria para las empresas muy grandes que cotizan en bolsa empresas públicas o de interés público. Entonces, se está haciendo ese barrido de cuáles sí y cuáles no. Entonces, hay que revisar todas y separarlas. Y ese proyecto pues y desde el año pasado y antes pasado estaba des, a, desarrollando. Pero ya te comento que está muy, muy, muy bien este avanzado, que se espera que este proyecto se esté listo como en el primer trimestre, enero, febrero, marzo, y que salga una ocultación. O sea, en todos los trabajos que el CINIP publica deben salir de ocultación. Y entonces se espera que en abril del 2023 salga este proyecto donde vamos a ver cómo se van a modificar las normas de revelación para simplificarlas.
1: Ok, muy bien, amigo. No interesante, interesante este proyecto que viene. Pero no menos interesante, un libro, un libro que también, que también se está manejando. Y más ahorita que, que ya nos mencionaste hoy, adiós, boletines. Todo NIF, todo ya la mayor convergencia con internacionales. Sin embargo, aún existen diferencias. ¿no? Tenemos una clásica, nosotros los pioneros, con la C22. Esta que nosotros sí tenemos Ya no tiene, sin embargo hay muchas que quizá Todavía no aplican aquí, pero Ese libro pues es interesante por ser el Conecte, ¿no? El Conecte entre, entre estos, ¿Qué más nos puedes comentar en, con base A este libro que, que viene de ahí De nuevo? No,
0: déjame decirte, no solamente El libro este, hay otros libros más Que también el SINIP saca como complemento Ese es uno okay. de varios ¿Qué busca en este libro en particular? Identificar las Diferencias entre norma mexicana Con norma internacional. Las diferencias son naturales, son normales, se hacen en un contexto económico diferente, se hacen con, obviamente con personas diferentes, pero se hace, se hace todo revisando la situación de México en particular. Este libro que comentas no es el primero en su especie. Ya es la quinta edición de este libro. La edición anterior fue 2018. Ya tardaron cuatro años, van a ser cinco, porque la idea es que este nuevo libro salga a la publicación y venta en abril de 2023, o sea, ya para el Me segundo casi. trimestre del, del año, ya está, porque ahorita se han revisado, ya se han pasado muchos procesos y ya casi está el borrador final. Falta que se apruebe para su publicación. ¿Qué es diferencia ahí en este libro en concreto? Bueno, desde el año 2011, este, que 2008, que, 2009, perdón, fue la primera edición y el 2018 la última. Lo que se busca es monitorear cada una de las diferencias que hay en norma mexicana con norma internacional. Una de las más, ahora que no estaban en la edición cuarto, que ahora sí van a estar, es que en México tenemos un tema contable de criptomonedas y a nivel internacional. No No sí, es el sí, único, la ¿no? La... Hay varios. Y es la esencia del libro. Pero ahora, nuevamente, se ha hecho un barrido muy, muy detallado. Y en la edición 2018 se encontraron 58 Diferencias. diferencias. Ahora se han quitado, es un trabajo del CINIF actualizar, quitar eh, diferencias, pero en esto de ir revisando y actualizar nuevas normas, tener nuevas normas, por ejemplo esta es la que dices del C-22, ocasionó una diferencia, nos, nos alejamos una. Y en esto que estamos actualizando de 58 diferencias que teníamos en el 2018, ahora para el 2023 tendremos 64 diferencias. Yes. Han crecido pero han mejorado muchísimo la norma, no vamos a converger por converger con norma internacional, sino estamos lo es haciendo, exactamente, si es necesario, y de esas diferencias se van a publicar, pero como el CINIF, como bien lo comentas, cada año estará trabajando en actualizar o mejorar su norma, o, pe... o mejor aún, de esas 64, se están estimando que aproximadamente 30 o hasta 36, la mitad, son, son diferencias que se están proponiendo para que corrigen el libro internacional. Okay. Es decir, o sea, si sí hay diferencias, pero 30 son de que ellos, a mejorar que ellos mejoren, están mal. Okay. Y de esas, pues están en proceso de elaboración. Si sí te puedo decir que hemos tenido dos que se han, la han aceptado y eso es muy bueno. En toda la historia del SINIF, dos comentarios o dos condiciones que se consideraba que estaban allá mal, se corrigieron y ya hubo convergencia. Sí, Entonces, si sí hay posibilidades, a lo mejor es muy ambicioso 30 pero pone que una tercera parte excelente.
1: se van a disminuir
0: las diferencias
1: para mejorar nuevamente la calidad de la información financiera de las entidades. Ah, excelente. Amigo. Y, y quiero otro tema que de, definitivamente no podemos brincar, que son los proyectos y que ya estuvimos también algo revisando que viene. Y obviamente pues eh, se nota hasta el crecimiento en la, en la infraestructura, de, de, en la estructura, perdón, del, del CINIF, ¿no? Ya, ya por ahí se ocupa pues, otro comité, ¿qué me puedes hablar del, del tema de sostenibilidad, amigo, que viene? Pues con ganas, ¿no? Entonces creo que desde de ahí también se va a estar trabajando. Sí, no, eh, el tema de, de la sostenibilidad es un tema
0: muy importante. Que no es solamente de este año, ni el próximo año. Es un tema que está desde los 80, ¿no? De todo el tema del cambio climático, etc. Pero lo importante es que ya se está bajando a los estados financieros. Tú como preparador, tú como entidad que, que tienes información financiera, tienes que complementar tus estados financieros con todo el tema de sostenibilidad. En concreto, medio ambiente, aspecto social y de gobierno corporativo. Pero yo siento que es un tema muy extenso. ¿Cómo ves si más adelante hacemos un... Otro tema así de generando valor con puro sostenibilidad, porque apenas es el inicio de cosas muy interesantes que vienen el próximo año. Sí, normas de información financiera sobre sostenibilidad. sostenibilidad. Tengo que informar cómo me comporto, cómo me afecta el ambiente, el aspecto social del gobierno corporativo. ¿Cómo ves si le dedicamos a esto? Me porque sí que excelente. viene muy intenso. Y lo importante es dejar la semillita Que no solamente lo que vimos hoy Marco conceptual, nuevas normas, mejoras No, también habrá que empezar a estudiar
1: Los aspectos sostenibles de las entidades Excelente, amigo. entonces simplemente para cerrar Para cerrar, ahorita nos dijiste al inicio Cuando hablamos de estados financieros Son tantos estados financieros más Para hacer un informe completo Entonces ahora cambia, van a ser, bueno cambiará Cuánt, cuál, ¿Cómo van a quedar al final entonces nuestro Paso. informe completo? Los estados financieros, los cuatro con sus notas, más el
0: informe de sostenibilidad. Todo este paquete es el nuevo reporte empresarial. Hacia allá vamos, nueva forma de informar empresarialmente,
1: no solamente la parte financiera, más la parte sostenible. Excelente, excelente. Pues creo que con esto es, es, es suficiente todo lo que nos has estado compartiendo, amigo. Eh, y pues qué más, esperemos que hayan tomado nota de todos estos cambios y pues ya saben, ahí siempre estamos en las comisiones a la orden para cualquier comentario, aclaración que se pueda hacer. Amigo, ¿algún comentario final? No, que estén muy
0: al pendiente de todos estos cambios, pero sobre todo el aspecto. Este, de sostenibilidad que muy probablemente la Comisión de Normas de Información Financiera el próximo 2023 se estará abordando aquí. Entonces todos los co compañeros colegas de este colegio de contadores públicos de Michoacán que agradecemos el espacio la y a provincia y al nuestro presidente, el contador público certificado el doctor Roberto Carlos Estrada Zavala que es, los invito a integrarse a la Comisión de Normas de Información Financiera para el próximo año porque esto es Nunca Termina. Como podríamos ver todos los años se actualizan y lo más importante Ten en cuenta que el próximo año ya se estará
1: manejando desde la óptica de la NIF, información sostenible. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.